0: Uživanje trga.
1: Dobro večer. Besede kot kosi živega mesa, ki bljubajo iz Jana Kremlja v pesniški zbirki Uho. Oživljanje Jurija hodolina v žensko psiho v romanu Velika in moški spol, ter trst, kakor ste ga mladosti spoznavali Evelina Umek in Bogomila Kravos v spominskih delih Punče in Moj trst. To so knjige, o katerih bomo govorili v Daji iz Križnega trga. Recenzije so napisali Matjaž Zorec, Miša Gams in isto Hilih. Svet, kot se kaže iz drobcev in hipnih odzivov, fragmenti in prisluškovanje vesolju, vse to v svoji drugi pesniški zbirki, uho, zajema mlade gledališki ustvarjalec in pesnik Jan Krmel. Knjigo, ki jo posvetilo za vse živo, je izdala založba ložbo beletrina, Matjaž Zorec.
2: Besede vidim kot kose živega mesa, ki bljuvajo iz mene, žarki iz črne luknje. S tako intenzivnostjo je Jan Karmel opisal svojo pesniško zbirko UHO in dodal, gre samo za to, ali te besede kdo pobere in jim da možnost, da rastejo naprej, Kot bakterije, ki krožijo med nami, jezik ne potuje. Svet se še ni začel in ravno kar smo priča njegovemu koncu. Ob svet, ki ga vbesedujejo pesmi v zbirki Uho ter povzema navedeni avtorjev zapis, morda pomislimo na Kantovo slavno, pogosto, citirano misel, dve stvari navdajata čut z vselej novim in narščajočim občudovanjem in spoštovanjem. Zvezdna to nebo nad nami in moralni zakon v nas. Navetka na prvi pogled delujeta, kot bi bila iz različnih dimenzij, a vendarle gre za podoben, če ne istoveten fenomen, kateremu katerimu prisluškujajo pesmi. Filozofova zgoščena in idealna misel v pesnikovi varianti postane distinktivno modernistična, Širjava zveznatega neba se prevede v neskončno, multitudo, obstajan, moralni zakon v ponižen strah pred njimi. Skupen pa je posek v neizmernost, ki ji pričuješ kot subjekt in ki se filtrira skozi tvoje čudi. Osnovna stanca verzov je strah oziroma nežna, a odprta preplašenost pred neznostnimi možnostmi bivanja, dostopnimi le prek fragmentarnih izsekov, izrezov in rezov v predstavni moči. Te fragmente pragmatično in precizno vzpostavi prolog v knjigo. Leta 1849 v tem prostoru nekdo kihne. Leta 1715 nekoga, ki sedi za mizo za Srbi pod levo lopatico. Leta 1960 nekdo odpre pivo. Leta 2050 se nekdo zasmeji. Leta 2023 nekdo bere to knjigo. In tako naprej. Navides arbitrarni izseki iz momentov, ki tvorijo vrtoglavo celovitost prostorov in časov, so v nadaljevanju raziskani s pretanjenimi, senzibilnimi in redko besednimi verzi. Kot vedno pozorna divjat stopicajo po razdaljah in generacijah, ter se ujeti v zgolj svoje čutenje in čudenje, občasno zgrozijo, da bodo pozabili na pozornost in jih bo oplenila mimohodeča gigantskost sveta. To, kar si, je tako drobčkan delček kozmosa, da se ti zvrti. Nekaj takega je prozaično in s življenjskim romanticizmom upesnil Milan Jesih v zbirki Mesto 100. Kaj na prihodnost je bilo spominov. A si dobil zgolj eno od življen, druga so drugi vzeli zase in so ne tvoja za vse tvoje čase? Krmeljeva čud gre v ušesu dlje od življenskih grenčic. V stopu kakršnekoli po ogromnjene predstave je seveda možen le skozi praktične momente. Zvok klavirja iz sobe, komaj vzdržna teža besed, drobno nakapane impresije izpete do mesta v svetni totaliteti. A ravno nujna zavest, da je vsaka kontingenca del amorfne neskončnosti, katere ta ali oni preblisk lahko le oplaziš, je tisti formalni preskok k transcendentalnemu. Slednje seveda nima več kakšne enovite konsistence ali garanta smisla, temveč funkcionira le kot rana, kalej doskop ki opaja spomeni in njihovimi prebitki. Verzi so tako kot v karmeljevi prejšnji zbirki zgoščeni in minimalistični, ter hkrati zelo intenzivni, kot ena in nista sled krempljev, zakraspana v tapisarijo tega ali onega ubesedovanega horizonta. Na redkih mestih uvajajo rimo, asonanco ali rigoroznejšo stopico, kar pa ob siceršnih izbrušenih prostih verzih deluje regresivno. Kantova zvezdna nebo in moralni zakon v nas sta tako prevrnjena v neštete kataklizme in prestrašeno nemoč. Občudovanje postane ujetostvanje, straho spoštovanje, ustrahovano stanje. To pa seveda ni razlog, kot ponavadi trdijo strokovnjaki, za tako imenovane metafizične transcendence, za kakšno resno obupano stali njihelistično cepetanje. Nasprotno. Kot nam pesni Karmeljeva poezija se mora tu naše življenje šele začeti, ne se ustrašiti pred neizmernostjo onstran kontrole, resignirati se v njo in jo ubesedeno dajati dalje. V tem je ne tudi korespondenca z zoro naše poezije. Končno daje poeziji v zbirki uho moč prav uvid, da resnica v naših vsakdanih prebliskih sega dlje od nekakšnih srčkanih in nereflektirano spesnjenih posebnih načinov, če ni mišljenja, ni življenja. Obstajanje se ti mora dati, vzeti ga moraš v vsej njegovi nepregledljivi mreži, breznu drobovja, ki si ga lahko samo predstavljaš. Tu potem vznikne poezija, krpajoča sproti trgane luknje obstoja. To bi bila krmeljeva, modernistična transcendentalnost. Kandovsko vseobsegajočnost na najbrž najbolj sproščenem in hkrati najpolnejšem mestu ponovi tudi posvetilo na samem začetku knjige. Za vse živo.
1: Pesnik in pisatelj Juri Hudolin se je že v prejšnjih delih pogosto posvečal ženskim likom, še bolj izrazito pa je to vidno v lani izdanih romanih, Čas lepih ženskin, velika in moški spol. Slednjega je zdalo kulturno-ometniško društvo Apokalipsa,
2: posvetila se mu je Miša Gams. Juri Hudolin je pesnik, pisatelj, scenarist, kolumnist in prevajalec. Še pred študijem primerjalnega jezikoslovja in serbohrvaškega jezika je izdal pesniški prvenec Če je laž kralj in nadaljeval kot pesnik. Napisal je obilo scenarijev za dokumentarne filme ter se proslavil kot kolumnist pri vseh večjih časopisih v državi. Zadnje desetletje ga poznamo zlasti kot pisca romanov, med katerimi najomenimo objesnost, Pastorek, brvohodec, Ingrid Rosenfeld in osnove ljubezni in zla, ter Ljubljanske ulice in Trstvija Ljubljana. V letu 2023 je hudolini izdal kar dva romana, ki ju je pisal pet let in o katerih pravi, da sta povezana in da združujeta ta autobiografske in fiktivne prvine. Vsak iz svojega zornega kota odgrinjata plasti ženske psihologije in podajata različne vidike razumevanja odnosov med spoloma. Roman Čas lepih žensk piše Moška roka in v njem nastopa veliko junakin s konkretnimi imeni. Roman Velika in Moški spol pa je napisan iz vidika ženske osebe. V ospredju je zgodba, imena pa so bolj ali manj nepomembna. Hudolin protagonistko imenuje kar Velika, njenega partnerja oziroma soproga Moški in njegovega sina Mali. Prek razmišljanja glavne junakenje gradi napetost, ki pa nenihno niha. Pri tem pisatelj vključuje dolge in kompleksne stavke in vanje mojstersko ustavlja starinske izraze, da pripoved deluje nekoliko arhaično, čeprav je postavljena v sodobni čas. Brez dvoma je roman, gledano iz stilističnega vidika, izjemno večplastno in zahtevno delo, pri katerem je Hudolin pokazal vs razpon pisateljskih zmožnosti. Na začetku romana pisatelj navaja, da mu je zgodbo nekega vetrovnega večera pripovedovala prijateljica, kot da bi bravca želel opozoriti, da je napisana po resničnem dogodku. Ne glede na to, ali gre za pretežno resnično ali fiktivno delo, je v drugi polovici romana veliko dramatičnih zasukov, ki nas do zadnje strani držijo v šahu, ne da bi nam uspelo uganiti, kako se bo zgodba razpletla. Zdi se, da se pisatelj na eni strani poigrava z bravčevimi pričakovanji, na drugi pa z družbenimi tabuji in stereotipi. Eden izmed njih je tudi incest oziroma erotična zveza med veliko in pastorkom, ki ga naziva moj moj ali mali in ki ga dobro desetletje vzgaja kot svojega sina, dokler se nedolžna simpatija nekega večera ne prelevi v večletno ljubimkanje. Čeprav bi hudolinu lahko učitali, da tudi sam nehote zapada v stereotipe, zlasti, ko opisuje brstečo življensko energijo velike, ki jo v nasprotju z depresivnim moškim, kar razganja od poželenja, se po drugi strani zavemo, da je roman pravzaprav kronologija neke ženske želje, ki jo zaznamuje težko otroštvo z zasvojeno materjo, prostitutko in odsotnim očetom dolinov roman Velika in moški spol, namreč lahko beremo tudi kot eksperimentalen odgovor na Freudovo vprašanje, kaj neki ženska hoče. Saj nam pisatelj postreže s pronicljivim pogledom v protagonistkino nezavedno, nakar nam njene iracionalne odločitve postanejo precej bolj jasne.
0: Seks je v sodobnem svetu pogosto nekakšna tržna menjava, Čeprav s tem ne mislim na prostituiranje ali kak podoben dil in se zato pogosto identificira z neoliberalnim kapitalizmom. Zame je seksualnost gola emocija in skrajno razdajanje strasti čista, globoka in jasna ljubezen.
2: Protagonistka se ne zaveda, da imajo problemi z zasvojenostjo od seksa in drog zametke že v otroštvu, ko je bila spolno zlorabljena in da njena psihopatologija ni nič manjša od psihopatologije nevrotičnega moškega, ki je v preteklosti zakrivil nesrečo s smrtnimi zidom. Hudolin daje bravcu posredno vedeti, da smo že v startu žrtve svoje preteklosti. Naj gre za slabo vest, ki razdira moškega, ali pa za žrtev nasilja. Velika, ki na eni strani nenehno hrepeni po ljubezni kot neponovljivi ekstazi, na drugi pa nezavedno zahteva ponovitev traume. Zanimivo je, da je tudi ljubezenski odnos do literature za protagonistko, tako kot vsaka druga ljubezen, mejno stanje.
0: Mejen je na robu skrajnosti in to si je treba priznati in pogosto tudi mračnjaški, saj književnost več ali manj poganja vsebinska skepsa.
2: Poznaje suverino doda.
0: Svet literature me je vedno privlačil, prav zaradi svoje izmozljivosti, večplasnosti in možnosti neštetih izborov interpretacije in percepcije. In mogoče se bom kdaj kasneje ukvarjala le z njo. Zadovoljena sem že s tem, če imam občutek, da sem pozorna bravka. Čeprav je tudi res, da sem spoznala, da mi največ pomeni življenje samo po sebi. Ljubezen, spolnost, prijateljstvo. Osebna sreča, kako radi rečemo. Ta je več kot literatura, biznis, uspeh. Živeti.
2: Protagonistka živi v svojem iluzornem mehurčku, ne da bi se zavedala, da jo žene samo destruktivni libido, ki ga v skladu s psihotično naravnano neoliberalno družbo razume kot nekaj pozitivnega. Ne na ji uspe zagnati slaščičarski posel in vzgojiti pastorka, uzornega študenta filozofije tudi ko se njemu sesuje družinsko življenje v Ameriki in ko sama po smrti moškega zaživi kaotično življenje z zasvojenim maficem in doživi odvisniški kolaps, se ne neha to lažiti, kako najboljše za njo šele prihaja. Velika in moški spol je roman, ki prepleta in nadgrajuje tri plasti neke življenske zgodbe. Sedanjo, preteklo in prihodno, ki se nenehno obrača nazaj k preteklosti in nam sporoča, da se v tem kroženju oziroma dramaturškem lupingu skriva ljubezen sama. Začutimo jo lahko tudi v številnih slikah Vladimirja Lebna, ki je z živalskimi motivi razporejenimi v popolne kroge ustvaril ilustrativno platformo romana in nam sporoča, da nobeno življenje ali dejanje ni vredno moralne obsodbe ali samo obžalovanja.
1: Še dve tematsko podobne knjigi imamo pred sabo, obje skozi osebne oči prikazuje ta trst pred desetletje. Evelina Umek se v literarizirani avtobiografiji z naslovom Pnče spominja predvsem otroških let, Bogomila Kravos pa na mladost v knjigi Moj trst širi se do današnjih časov. Prvo je izdala tržaška založba Mladika, drugo Slovenska Matica v Ljubljani. Obe pa predstavlja kilih.
2: Sveti Ivan, del šeste tržaške četrti, nekaj minut hoda oddaljen od središča mesta, je bil do nastopa fašizma šolami, kulturnimi in športnimi društvi, čitalnico, gledališčem in letos obnovljenim narodnim domom najbolj slovenski predel trsta. Danes tam tudi v mešanih zakonih prevladuje italijanščina, Vendar je slovensko govoričih in čutečih Sveto Ivančanov še vedno dovolj, da ohranjajo pri življenju svoj jezik in z njim povezano izročilo, ki ga že pol drugo stoletje ustvarjajo tam rojeni ali priseljeni kulturni delavci. Med njimi urednica Slovenke Marica Nadlišek in njen sin Vladimir Bartol Slikar Milko Bambič, prosvetni delavec in publicist Josip Kravos in njegova otroka, literata Marko in Bogomila, skladatelja Vasili Mirkin, Karol Pahor, narečna pesnica Marija Mijot in igravka Elvira Kral. Kako se je živelo v tem agrarnem zaledju Trsta od konca 19. do zadnje tretjine prejšnjega stoletja, sta med drugimi slikovito popisala Vladimir Bartol v Mladosti pri Svetem Ivanu in Marko Kravos v Trstu iz ptičje perspektive. Ob koncu lanskega leta sta svoj rojstni kraj skoraj sočasno zaznamovali še ugledni pisateljici Evelina Umek in Bogomila Kravos. Prvo je napisala literarizirano autobiografijo, druga s kritičnim odnosom do sedanjosti v okvirjene spomine na otroštvo in mladost. Skupaj sta pomembno obogatili mozaično podobo slovenstva v Trstu v drugi polovici minulega stoletja. Autorici se na številnih točkah srečata, časovna razlika med njunima razgledoma pa je vendarle opravila svoje, Obe tudi pogosto uporabljata tržaški govor ter posamezne besede in besedne zveze prevajata, vendar v izbiri značilnih lokalnih izrazov ne uporabljata vedno enakih primerov. Bogomila Kravos pa je dodala še slovar in vrsto dokumentarnih fotografij.
0: Evelina Umek je v svojih spisih že večkrat upodobila Pahorjevo mesto v zalivu in njegove nekdanje znamenite ljudi, trže, pozabljene, šege in navade, ki so uravnavale njihovo življenje. V delu Panče se vrača v svoja najzgodnejša leta, kakor so ji ostala v spominu. V knjigi spremno besedo Ivana Vogriča in ilustracijami Štefana Turka Se prepričljivo uživlja v doživetja in razmišljanja petletne punčke, sama si v narečju pravi penče, ki je tja do šestega leta doživela veliko več britkih in tesnobnih, kot vedrih in igrivih trenutkov. Njeno postavljanje na noge in učenje prvih besed sta spremljala nasilje in smrt. Nisi znala pojasniti, kam je odšla sestrica Dvojčica, ki sta jo z mamo obiskovali na pokopališču. Spotoma v tramvaju je morala biti pridna, kar je pomenilo, da ni smela spregovoriti niti besedice po slovensko. Bil je mračni čas fašizma, ko so si tudi številni Slovenci, da ne bi izgubili dela, nadeli črne uniforme in v javnosti med seboj govorili v tržaški italijanščini. Po kapitulaciji so prišli Nemci in punčkinega očeta odpeljali na prisilno delo. Strah in tesnobo pa so proti koncu vojne še poglobili zavezniški bombni napadi na pristaniški trst in okolico. Očetova vrnitev in ukorakanje partizanov v mesto še nista prinesla konca vojne, kot so upali mnogi. Punčka je le da razpravljanje odraslih o skrivnostnih poteh politike ne pomeni nič dobrega. In res, slovenske zastave so k malu izginile, Mnogi sosedje pa so spet pozabili govoriti slovensko. Šole, kamor bi začela hoditi jeseni, se je penče malo balo, saj bo prišla med neznane otroke. Veselilo pa se je učenja, branja, pisanja, računanja. Toliko novega jo je čakalo, da bo počasi lahko pozabila na strah, ki ga je v svoji iskreni pripovedi okušala v neštetih oblikah in barvah.
2: Teatrologinja in slovenistka Bogomila Kravos začinja svojo pripoved Moj trst dve desetleti potem, ko je Evelina Umek začela hoditi v šolo. Tudi sama večkrat piše o šoli, učiteljicah, sošolkah in sošolcih ter o pouku, tudi urah vezenja in recitacijskih nastopih pričemer ne pozablja na zaostrena razmerja med slovenščino in italijaščino od vrca in prvega razreda na vzgor pre knjižje in srednje gimnazije do zahtevne mature na trgovske akademiji. Z leti se je širil tudi njen svet, igranja na domačem pragu, ki je ostalo v spominu, čeprav je imela šele dve leti in je rada jokala in vreščala za vsako malenkost, prek obiskovanja slovenskega vrca in osnovne šole do zahajanja na prireditve na stadionu in v slovenskem gledališču. Posebno zanimiva so poglavja, v katerih avtorica postavlja v ospredje očetove znamenite obiskovalce, trdnega slovenca in oglednega krojača, narodnega delavca Budina, zdravnika Martelanca in napol domačega slikarja Bambiča. Veliko lepih besed najde za očeta in mamo, za starejša sestro in brata pa presenetljivo nobene. Bogomila Kravos se živo spominja tudi psihiatrične bovnišnice, nedostopne za visokim zidom, pa igrišča z gugalnicami na gmajni, domače brandežije in drugih svetoivanskih koncev, posebno z njenimi spomini kot pravi natrpanega stadiona. Ko se po več letih službovanja v notranjosti Italije vrne domov, želijo na vse strani prilagodljivi voditelji manjšine izročiti v tuje roke še tisto, kar je ostalo od nekdanjega kulturno-športnega središča tržaških slovencev.
0: Glasno oporekam in spadam v skupino godrnjačev, ki nemočno opazuje, kako se srebrnina in zlatnina selita od skupnega imetja v roke dobrohotnih posameznikov.
2: Kritične ocene aktualnega stanja slovenske skupnosti na tržaškem povzema še v spoznanju. So
0: ljudje, ki ne gradijo, grabijo. In konec.
2: Uvodna in sklepna poglavja, v katerih Bogomila Krav sega v manj odmaknjeno preteklo združbenega in društvenega življenja po priključitvi cone A. Svobodnega tržaškega ozemlja Republiki Italiji in nove delitve, ki jo je prinesel Cominform, oblikujejo svojevrsten okvir intimno mehkim pa tudi ostro izrisanim spominom na otroštvo in odraščanje. Med temami njenih razmišljanj velja omeniti vsaj še zapleten pojem tržaškosti o pripadnosti slovenstvu ali italijanstvu še eni identiteti v trstu.
0: Smo na neki način drugačni od preostalih slovencev in to v tem smislu, da živimo stalno v stiku z drugim, kar hkrati pomeni, da se moraš vse skozi dokazovati, kar pa te konec koncev dela trdnejšega, odločnejšega.
2: O svoji medkulturnosti pa piše, da je drugačna od tiste na akademski ravni.
0: Jaz ne prihajam v stik z drugim. Jaz sem zraščena v tej mešanici. To je moj svet. Iz njega izhajajo vzroki in posledice mojih izbir.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Matjaža Zorca, Miše Gamsi in Istoka Iliha sta prebrala Igor Velšej in Maja Mol. Glasbo je izbral Mihajl Kozjak, oddajo je posnil Miha Klemenčič, uredil sem jo vlado Motnikar.